0: Whoa, <laughs>
1: Salve, amiguinhos do Any Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem
2: fala é o Kiffer.
1: E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos nessa bola de cristal, nessa mesa é, do futuro, né? Prevendo o futuro, cartas de tarô jogadas ou cartas de Pokémon. De repente, vamos ver o futuro nas cartas de Pokémon.
2: <risos> Não duvido que tenha gente que faça isso hoje. Será, velho? Seria
1: muito foda. Você... Ah, certeza. Ó, tirou o Pikachu. <risos> Pikachu você vai ter vida longa,
2: sabe? <risos> nunca vai evoluir na vida.
0: Meu <risos> <Não. risos> Deus. nunca vai evoluir.
1: <risos> <risos> Ai, caralho. O
2: Pikachu é uma carta ruim.
1: é, é verdade. Enfim. A gente vai discutir hoje, amiguinho caralho. Muito errado. É, <risos> o que sobrará pro futuro da Nintendo, né? O que, que a Nintendo tem pra gente no futuro aí, considerando que que ele... Que vai ter concorrência em breve, enfim, a gente vai abordar vários assuntos aqui e como que a gente acha que a Nintendo pode é, combater o mal, não é isso? Sony.
2: Combater as forças do mal. <risos> combater a Microsoft e a Sony. Isso, isso aí. Aí. Mas
1: antes da gente começar, é, eu acho que é importante a gente fazer um histórico de tudo que, que... De tudo não, né? Mas de boa parte das coisas mais importantes que trouxeram a gente até esse ano de 2019, quando o Switch completa dois anos, né? É, aí... primeiro de... É, exatamente. Primeiro de tudo foi a união de, de equipes portátil e de console de, de mesa da Nintendo, né? Uhum. Que foi 2016 para 2017, ela tomou essa atitude centralizando as equipes, tornando uma equipe única, né? Uhum. E aí já meio que trazendo a... Por conta da ideia do Switch ser um portátil. Então ela precisava das duas equipes trabalhando é, de forma única ali, né? É isso. E aí veio o Switch que quebrou o conceito da geração, né? Hoje a gente não tem mais geração, cara.
3: Que geração a gente tá, Joe? Ah, sei lá. Acho que uma das piores, <risos> ou, talvez. <risos>
1: Nossa!
3: Já começamos bem o cash, né?
1: Caraca, Joe, você é. tá é. rancoroso, bicho. Você tá cara, rancoroso. Né?
2: Mas em termos de Playstation e Xbox, né? Porque de Nintendo... Não sei!
1: <risos> Oh, <risos> não, kife, kife, kife. Se for ver,
2: tá até pior <risos> ah. Ele tá assim, sabe por quê? Porque?
1: Porque ele não conseguiu jogar Diablo ontem Ele fica muito revoltado Ah, cara. Ele não joga Diablo. é
2: verdade, verdade. Não não é verdade é. Não consigo nem dormir direito Quando
3: eu não jogo Diablo você, você já zerou, Joe? Diablo? Ah, claro, bem legal aquele final lá oh,
1: oh. <risos> Nunca nem vi é. Nunca nem viu, né? <risos> Enfim e aí veio o Switch, 2017, março de 2017 veio o Switch, com Zelda já de cara, né, junto com o I.U. um jogo que foi prometido para o I.U. né, e a Nintendo lançou simultaneamente para os dois. E de lá pra cá foram muitos jogos, né? É, ainda alguns pra ser lançados, outros que, que já lançaram, né? O uhum. é, que, que vocês acharam até agora da quantidade de jogos da Nintendo, tá? Não dos índios, não vão considerar os indies, mas da Nintendo em
2: si. Se a gente pensar em termos de é, comparar com o Wii U, nossa, tá, tá excelente porque a Nintendo tá sabendo o que faz e tá reconhecendo mais o seu público. E... É, mas eu acho Nossa, que no tá Wii U até que ela também fazia
1: isso, cara. Eu acho que ela lançou bons títulos pro Wii U. É, vários e
2: vários também, né? Títulos pro Wii U. Mas, mas nos dois primeiros anos foi, foi menos que agora, ah, que, o, sim, que o com o Switch, sim. né? Porque o, o Wii U, ele foi muito constante. Uhum. Aí a gente pode pensar que o Switch também vai ter essa constância. Uhum. Um jogo da Nintendo a cada seis meses, por por exemplo. Sim. E é mais sim. ou menos isso que a gente tá tendo aqui. Então, se esperar que a gente pode esperar essa mesma constância, mas se o jogo vai ser bom ou não, não sei, mas vai ter jogo. <risos> e você,
3: Joe? É, eu acho que a, a grande diferença para mim é questão de quantidade e qualidade, né? A Nintendo uhum. meio que precisava recuperar os, os fãs, é, a, a galera que não comprou o Wii U e lança jogo um atrás do outro. As thirds ela, ela recuperou as thirds né? Mas em questão de jo jogos se a dela, ela vem lançando muitos jogos, assim. Então tá uma janela uhum. de lançamento ok, né? É... Mas em questão de qualidade, eu acho que perde um pouco. Logicamente, como a gente sempre fala, tira Zelda e Mario, que é Mario Odyssey, que é ponto fora da curva, não tem discussão, com certeza. Uhum. Mas acho que qualidade, tenta pegar outro jogo da mesma qualidade, Super Smash Bros, talvez, pelo tamanho que ele tem, porque ele não é tão diferente do que foi o Wii U, mas ele é um jogo gigantesco, né? Isso não tem é, discussão. Sim, sim. Talvez só sim. ele, além de Zelda e Mario, eu não consigo pensar em outro. Não que assim, ah, o jogo seja ruim, né? Mas, por exemplo, no... a gente tinha jogos impecáveis no Wii U, mesmo que demorasse um tempo pra lançar, sabe? Você não tinha uma quantidade tão grande, mas você tinha jogos ali que era o primor, assim, você, você via muito da Nintendo ali, entendeu? Então a minha tipo preocupação... Tipo o 3. Pikmin 3, é... Pikmin 3 você vê é, o próprio Yoshi, o New World. Sim, jogo sim. espetacular, o, o 3D World. E, e tantos o, o Mirage Sessions lá, né? O, o Fire Emblem uhum. com, com Persona ah, e tal. Ah, é, é verdade. Então, muitos jogos e... e... Eu não sei, é, é, eu não sei se é, a, é só a minha impressão, mas eu acho que falta essa coisa da... Ela tá resgatando franquias interiores, né, tipo, franquias antigas, e, e tá lançando jogos meio que sequência dos jogos que já existem, tipo o Blade, sabe, no, no Wii U a gente teve o X, que foi totalmente diferente, muitas pessoas não uhum. gostam, mas, mas foi algo diferente, algo criativo foi, que demorou é. pra sair, entendeu? Teve aquele hype todo. Então, é, não que isso seja, seja ruim, sabe, não que não é questão de ser ruim ou bom. Eu acho que ela só mudou a sua estratégia e hoje tá lançando mais jogos e não prezando tanto pela qualidade como era antes, entendeu? Uhum.
1: É, cara, eu acho, assim que ela lançou... O problema dela foi ter lançado problema, sim, tá? Entre aspas. <risos> é... O problema dela foi ter lançado Zelda e Mario no mesmo ano, né? Sim. Porque o, o normal seria Zelda num ano, Mario no outro. Uhum. Mas como ela precisava sim, sim. Firmar, firmar público, né? Uhum. Conseguir público, Aí ah, ela lançou os dois e aí teve o ano passado Smash, enfim, esse ano vai ter Fire Emblem, vai ter Pokémon, teoricamente, né? Não, não sabemos ainda se, se vai ser adiado Pokémon, se vai ser confirmado pra 2019, né? É, tá confirmado, é, né? Pokémon. Tá, tá confirmado, mas é aquele negócio, na cara? O. o... <risos> Yoshi também tava confirmado para
3: 2018 vai sair esse ano, entendeu? Ah, mas aí eu acho é, é que Pokémon é é tradição, assim se eles adiarem Pokémon, é, aí é nossa, é um tiro no é. pé, assim você lançar Pokémon em fevereiro de 2020 sei lá, meio não, do ano não, 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 não dá é, Pokémon, Pokémon sempre era... lançou no fim. Sempre novembro, sempre novembro, é, outubro, então. novembro,
1: tem uhum. Pokémon é jogo de outubro, final de ano ali, sim. final de
3: trimestre, Na né? aquele tipo de coisa, é. né? Não, Eu acho que não adia, não.
1: Enfim, mas só foram muitos jogos que a gente teve até agora da Nintendo. Ó, eu peguei aqui uma lista, por exemplo, da, da Famitsu, né? Divulgando a lista dos maiores, dos jogos mais vendidos. E, cara, você só vê Nintendo aqui, ó. Tem... Ó, oh, teve Mario Kart 8 Deluxe, enfim, mas é o do Wii U, né? Uhum. Teve Splatoon, teve Super Mario Party, teve Kirby, teve New Super Mario Bros. também, que foi um porte. Teve One Two Switch, tem ARMS, tem Mario Tennis Aces, <risos> tem, <Po> <risos> é, tem o Pokémon né? Que também é um portezinho, Sim. segundo porte seguido. O Nintendo Labo, Donkey Kong, enfim, Xenoblade... Então, tem é, muitos mano. jogos da Nintendo que foram lançados ao longo desses dois anos, né? Uhum. Sim. É, e vai ter muitos jogos ainda esse ano. A gente viu pela Direct de Fevereiro que são muitos e muitos jogos, né? Inclusive o Labo, por exemplo, com VR agora.
2: Nossa, que, que massa, lançado.
1: né? É, não sei se vai ser confortável, né, cara? Porque você viu, você tem que ficar segurando a parada, sei lá.
2: É verdade. Meio, a maioria tem que ficar segurando, né? Sim. É.
1: Não, mas os, os óculos mesmo que são de papelão das caixas, daqueles óculos Google Cardbox, por exemplo. É, eles ainda fixam na cabeça, não é? é? Eles são, são fixos. Então, esse labo vai ficar você segurando, pelo que eu entendi. Uhum.
3: É, eu acho que a maioria que ele quis falar era os vários modos, né? De, do próprio ah, labo, sim. entendeu? Que todos você, no, no pôster, apareceu ele segurando a câmera, segurando a arminha lá. É, eu, eu acho que todos vocês vão
1: ter que segurar. acho que vai sim.
2: ser assim.
3: E aí, meus amigos, uh,
1: voltando aqui pro assunto dos jogos, com esses jogos aí, ela conseguiu firmar os 30 milhões dela, de 32 milhões de unidades vendidas, né, até o momento, até o último relatório fiscal, né? Uhum. Só que a gente vem ressaltando nos últimos caches que o PS4 e o Sony estão em final de vida, né? Sim. Então provavelmente uhum. pode, podemos ter um anúncio ou um teaser ou qualquer coisa que o valha já nesse ano, 2019, e em 2020, ou em 2020, né? E um ano depois, já, de repente, já viu o console lançado, né? Geralmente, eles fazem isso. Anuncia no ano e lança no final do ano seguinte, não é isso? Uhum. Sim, sim. E aí, como é que vocês acham que vai ser... Que virá esses consoles, né? Do PS5 e o... x
3: interrogação <risos> É, eu acho que tá, tem... É a mesma coisa, por exemplo, a Microsoft ela vai ter que fazer o que a Nintendo fez com o Switch né, recuperar hum. o mercado e, e trazer alguma coisa de novo, né? então fala assim jogos por streaming, que ela vai, como vai dar o primeiro passo para jogos como serviço, eu não hum. sei até onde isso é bom e ruim é, aí tem a é, questão... Na verdade esse passo já foi dado pela Sony também né, com
1: Playstation Now lá, né.
3: Então, mas eu acho que a questão do passo é tipo falar, olha jogos agora são serviço Não ah, tem ai, como tem, você, tem sabe, você, tipo, o console dela que ela quer lançar sem, sem leitor de disco, sem nada. Então você é, aluga os jogos, ou então você vai ter um serviço de streaming, mas tudo isso é rumor, não dá pra saber. Eu, eu acho que ela vai trazer alguma coisa de muito nova, assim, pro mercado, sabe? É, ela tá comprando vários estúdios já, e tá investindo forte nisso. Pra Sony, eu acho que ela, sei lá, ela tem o um mercado, ela, ela sempre a, a empresa que tem o mercado é meio arrogante, né? E ela sim. acho que vai trazer, talvez traga retrocompatibilidade, algo do tipo, ou sim, um, novo, um novo sistema pra vender jogos de PS1, PS2, PS3. Então, Ué, mas
1: ninguém liga pra retrocompatibilidade,
3: show. É verdade. Segundo. Palavras, o... palavras
1: de um diretor da Sony
3: ah. aí. Ó. Não, é o cara que é o CEO <risos> agora, né? Que é o CEO Ai, não, da, da, da Sony da América. É esse cara. Estamos bem representados. né? tá ótimo. Então, <risos> é. Nossa, mano mas, mas eu acho que entre esses dois consoles É, é o que a gente falou, tipo, vai vir mais do mesmo Sabe? Uh -huh. E a Nintendo vai continuar Sendo a diferente, sabe? Então, uh -huh. assim é. Por mais que você tente inovar eles têm é, esse segmento do mais do mesmo: de gráfico, de poder de não sei o quê, daquela é. coisa toda. É, eu acho que nenhuma das duas vão chegar a interferir na, na, na inovação que a Nintendo sempre traz, sabe? Console novo. Ah, o foco deles vai ser vai ser no, no gráfico. Isso daí vai ser. Esse é fato e também
1: não é ruim, né? É, a questão. Tem o seu público, o pessoal que gosta dos gráficos uhum. ultra realistas, né? É, eu sinceramente não sei até quando isso vai, vai durar, essa questão de gráfico, porque gráfico mais, mais elaborado, digamos assim, mais realistas, envolve cada vez mais custo de produção, sim, custo sim. de hardware e tal... E, enfim, a Nintendo, no caso, a proposta da Nintendo de um gráfico mais simples, digamos assim, é uma proposta muito mais sustentável, digamos, para a indústria como um todo, né? Porque a uhum. gente, nos últimos anos, é, isso talvez seja pauta para outro cast também, mas, enfim, só para poder falar, só para poder fechar o um raciocínio, nos últimos anos, a gente tem visto atrasos, cancelamentos, demissões em massa e um monte de ah, coisa. Sim, Será é que verdade. isso tudo é uma crise da indústria, os consumidores não estão comprando? Ou a quantidade que se vende não, não, não ah, chega Deus. a pagar os custos que você tem de produção, entendeu? que é muito caro. Disso,
2: disso, eu acho que a gente tá mais próximo de um Crash de 83, tipo, não é indústria fazendo o jogo de má qualidade, mas é muita indústria fazendo muito jogo, seja é. boa qualidade ou não, mas tem muita coisa saindo, mano. Você não tem, não tem um dia na, no, no ano que não sai um jogo, não tem. Então, é, eu acho e, que, é, que Sim, aí muitos índios
1: também, né? Mas eu tô falando mais na questão dos AAA, né? Sim, Os sim, tipo ah, mas a, a questão a... são em custos Nem.
3: enormes. Até eles mesmos são
1: sim. é
2: muito.
3: Eu acho que crash, eu acho que que a gente não um crash da indú, da indústria de novo, a gente não precisa se preocupar, mas é que cada vez mais essa questão da grana, do investimento, dos jogos ultra realistas... Eles estão vão perdendo a graça, sabe? E tá aí o jogo indie, tá aí a Nintendo que às vezes lança um jogo é, bem sem graça também... Mas tem a questão muito ainda da, da inovação, de ser diferente... E uhum. eu acho que é aí que ela ganha espaço, entendeu? Então... Ai,
1: eu tava conversando com o Joe esses dias,
3: eu vou deixar ele
1: destilar o ódio dele aqui... <risos> Mas eu, cara, eu ultimamente, pra mim, só indie. Eu só tô sim. no indie, sabe? Porque, cara, eu tenho um PS4 aqui, só que eu não, não, não tenho interesse em jogar esse jogo, sabe? Sei lá, pra mim tá muito, tudo muito parecido, tudo mundo aberto, tudo... Enfim, sim. Mas
3: destila aí seu ódio, Joe. É, a, a grande questão é que... A gente é, consome videogame muito pelo entretenimento, né? A partir uhum. do momento que aquele entretenimento, ele começa a ser igual para tudo, sabe? Você é. vai começar um jogo, você já... Você já sabe o plot, você já sabe o que esperar, você não tem surpresa nenhuma, perde totalmente a graça e tipo, pra mim é, a indústria sim, tá indo sim. nesse caminho, sabe? Nossa, jogos ultra realistas, jogos no, com essa tecnologia, jogos que você pode interagir com a galinha e cada vez a galinha vai fazer uma coisa quando você interagir com ela. <risos> Cara, ah, essa sombra do ah, personagem é. tá vindo perfeita, é o um reflexo nossa, na água. Legal, isso é legal, ótimo. Tecnologia. Sim. Mas não, isso não é videogame, sabe? Isso, isso não é a proposta, sabe? Você não tem uma história boa, você não tem um bom plot, você não ter jogos significativos, sabe? Empresas grandes Sim. dificilmente falam de, de assuntos importantes e polêmicos. Ah, a Sony é. falou sobre paternidade, isso e aquilo lá, é, arriscou. Ok, a Sony arriscou, mas tipo, mano, e a história, sabe? Fraca, a história é fraca pra você lançar um jogo. Ah, o jogo tem que ser minimalmente com esses gráficos no talo, e tem que ter isso, tem que ter aquilo. Sim. Sabe, eu entendo que tem o seu público... Mas eu também acho que isso perde, perde o significado do que uhum. é videogame, do que é até arte mesmo. né Então Sim. você compara jogos do ano passado como Grease e Celeste que, meu Deus do céu, jogos que é, artisticamente eles falam o que precisam falar, sem muito rodeio, sem uhum. 50 horas de jogo né uhum. e entregam um excelente trabalho. Aí você pega jogos igual Red Dead Redemption, que eu gostei. Só que, velho, tem uma história ótima de um protagonista, mas velho, é, é, é horas, 5 a 6 horas você conta aquela história, muito bem contada. O jogo tem 80 uhum. horas de enrolação de SideQuest daqui, de, de, sabe? É, e aí você começa a desanimar, porque você começa jogando, você sabe separar. Ah, isso aqui não é da história, ah, isso aqui não vai me importar, isso vai. E eu acho que quando você começa a ter esse pensamento processar, procedural, essa coisa de, de processo mesmo, jogando um videogame, acho que é ruim, sabe? É... Começa a perder totalmente a graça, assim, você tem que emergir naquilo, na mídia, uhum, e, e sei que meio que trazer sensações assim, é, espontâneas de você, sabe? Não ser uma coisa assim já pré-determinada, e eu acho que é isso que os jogos triple A estão virando, sabe? Jogos pré-determinados uhum. que você começou, você já sabe o que esperar, o que fazer e como vai terminar, sabe? Isso pra assim, mim é sim. cansativo, sem tempo pra isso, sabe? Eu paro na hora.
1: Eu acho assim, Joe, a, a gente ainda é meio que uma exceção a essa a regra, né, então uhum. a pessoal ainda gosta muito dessa, dessa questão do gráfico gosta de ver a sombra, gosta de ver a água e a gente também, quando a gente pega um jogo assim, a gente gosta muito de ver esse, esse aspecto técnico, né uhum. é, e Só ele que, deixa
2: o, o jogo bonito a... e tal é uma, é uma diferença Isso. relevante
1: é, sim, sim, o que puder trazer a mais de detalhes é sempre legal e tal é, o que o Joe tá falando é mais a questão de ser... Já vi isso antes, sabe? Já, já joguei isso antes, enfim. E isso, eu acho que a, ainda é uma exceção, que nós dois somos, enfim, uma exceção... Mas é, que isso tem se tornado mais frequente. Eu tenho um grupo de amigos no serviço que eles jogam é, o PS4 e o Shone. E, cara, uhum. eles estão falando, tá tudo parecido, não sinto vontade de comprar e tal, entendeu? Então, é, é um, não sei se eu, chega a ser um reflexo na indústria, porque eu não fiz uma, uhum. uma amostragem relevante assim, uhum. né? Com um número relevante de pessoas mas que pode ser algo que pro futuro preocupe, e aí se for o caso, se a questão for essa, talvez o Switch leve uma vantagem uhum. com relação então, a isso
2: é, eu tô passando pela mesma coisa que vocês estão passando agora, porque eu comprei um Xbox e, uhum. e tem o Game Pass, mano, o Game Pass tem 150 jogos, 200 sei uhum. lá Aí, essa semana, eu tava com um tempinho livre, eu pensei: ah, vou jogar Xbox. Beleza. Eu sentei lá, liguei o Xbox, comecei a ver os jogos, vi, 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 vi. Aí eu desliguei e liguei o Switch pra jogar Xenoblade. Exatamente. Mano, porque assim, tem muito jogo, e jogo bom, só que não é um jogo que eles dão. eles inspiram a querer jogar mais. Tipo. O Doom, o Doom eu joguei bastante pra caramba. Do Doom é sensacional, sensacional, mas eu, eu não consigo mais jogar esse tipo de jogo. É esses jogos mais é. pesados, assim, de. de, de guerra, de. É, um, esse tipo de entretenimento mais. É, como eu posso dizer, mais beligerante é e... o nome, hein <risos> E... Sei lá, não, não atrai Não atrai Sim. Alguns tem é, uma, eu... uma história diferente Que realmente motiva mais, tipo O Gears of Wars Eu tô, tô, querendo, tô querendo jogar faz tempo Por causa da história Mas e é só pela história Aí eu tô Sim. colocando no Easy E jogando devagarinho Aí, ó
1: enfim, é o próprio tempo que a gente tem também, né, de, é. de jogo, né, de... É, disponível pra jogar, e nesse ponto eu acho que o Switch vem, vem acalhar por conta da portabilidade dele, de eu poder jogar em qualquer lugar que eu estiver, né, de eu poder viajar, de repente é negócio e tá ali uhum. e tal... Mas o fato é que o PS5 e o X Interrogação vêm, entendeu? É, uhum. E a Nintendo precisa pensar nisso daí, até porque quando lança console, a gente sempre tem a perda de vendas do console é, atual, né? Do console, dos outros consoles que estão disponíveis no mercado, né? Foi assim sim, com o Switch, sim. foi assim com o PS4, foi assim com o Shone nem tanto, porque ele lançou mais ou menos na mesma, na mesma época ali, né? E o pessoal tava doido pelo PS4, né? É, até porque era mais barato
2: o PS4, enfim.
1: E, Enfim, vai ter que se preocupar com isso, né? E também
2: a questão de que vocês falaram de jogos diferentes. Que a Nintendo, ela consegue fazer um jogo diferente em questão de mecânica, em questão de história nem tanto. Mas questão, questão de gameplay, mecânicas, eles conseguem inovar sempre. E muitas vezes, mais do que a história, é essas mecânicas que atraem. Que é. deixa o jogo mais, com mais vontade de ser jogado. Sim, sim.
1: Uhul! Agora, pessoal, o que esperar do hardware do Switch? É... Já falaram, né, que vai ter durações de, duração de sete anos, né? Uma média normal para uhum. console, né, os sete anos ali. Eu acho é. que não, sempre fica nessa, nessa expectativa, né? O, uhum. o Wii U que teve, foi encerrado precoce, né? Porque não vendeu, mas ele teve ainda cinco anos de, de vida aí. Agora o Switch vai ter 7. E aí, será que a gente vai ter uma nova versão do Switch?
3: Um Switch mini, de repente? Um Switch só portátil? O que, que vocês acham? Eu, eu acho que sim. Acho que é, é questão de tempo. E eu acho que seria uma ótima estratégia a Nintendo fazer isso quando lançassem os novos consoles. Porque uhum. aí você dá até a opção é, pra... Imagina a questão do, do vender novo console e você ter do lado lá um Switch é, que teria os Joy. Cons, teve um rumor desse, né? Uns Joy-Cons que não saem, né? Que eles são direto no console. O console uhum. é uma pedra, pedrona só, né? Com o, <risos> o controle lá, o Joy-Con e, e a tela, que seria só uhum. o portátil. Então, você imagina vendendo um Xbox novo e o PS5 e ter esse, esse novo Switch também na loja. E ele ser um pouco mais barato, né? Então, às vezes, a pessoa pega lá um, um PS5. Ah, eu gosto da Nintendo também. E pega também esse Switch portátil. Então eu acho que, que seria uma boa estratégia e eu acho que isso vai acontecer logo. Eu não, não acredito que tenha um Switch super poderoso para concorrer com Xbox One e PS4, mas eu acho que um Switch só portátil é, é muito... Acho que seria muito vacilo a Nintendo não lançar, na verdade. Sabe o que, que eu não gosto dessa ideia,
1: Joe? Hum. É porque os Joy-Con são fixos e o Joy-Con é um produto bem vagabundo da Sim. Nintendo, né? Sim. É... <risos> não, a gente tem que falar, porque, ah. cara, quebra à toa aquele, aquele negocinho, entendeu? Então, tipo... É, você tá ali jogando e de repente seu direcional tá indo pro lado, não tem Cristo que, que faça ele voltar você joga o produto e tudo mais, leva na assistência ah, tem que trocar o analógico quanto é que é? 150, quanto é que é o novo? 200 nossa. Entendeu? Bem assim. Então, assim, é, é, é vagabundo demais. Imagina, por exemplo, o pessoal jogando Smash.
3: Nossa. É, quebrando o controle, sabe? Enfim. Sem condição. É, é eu imagino que eles, eu, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas imagino que dá pra corrigir isso nesse só portátil, né? Porque é. como, como ele é, eu tô olhando a tela do Switch aqui, como ele é, vai ser acoplado, tem um pedaço na tela do Switch que ele pode ficar um, um controle um pouco maior e você usar é. pelo menos o, os analógicos do Pro Controller é. aí, aí seria bem aí legal seria bom. mas aí eu não bem sei bom. qual seria o impacto disso das outras, por exemplo, a gente tem o, o Joy-Con normal um, uhum. eu, eu iria comprar um portátil só para poder jogar confortavelmente com, com, no analógico uhum. ali, entendeu? Um controle decente né? mas eu não sei, é, eu acho que seria uma ótima ideia lançar um portátil e meio que continuar como essa questão da é, segunda opção, entre aspas assim, sabe? Eu, eu acho uhum. que seria um tiro no pé você querer concorrer com Xbox e PS5, lançando um, um, um console muito poderoso, igual o deles. Eu acho que perderia um pouco o sentido do Switch, sabe? Sim, um sim. Switch
1: mais potente, então sim. acho que não, né? Eu acho é, que não. É, eu também e, acho
3: difícil. E eu, e eu não gosto da ideia, na verdade. Eu acho uma péssima é. ideia, péssima o ideia. O new Switch, hein?
0: Nossa. Não. <risos> um, não, não
2: um, não. Problema, um problema deles fazerem fazem isso, é que eles iam ter que é, ter uma motivação para ele ser mais potente. E essa motivação seria o que Colocar, dar jogos exclusivos e, tipo, ia ser igual o New 3DS, três jogos exclusivos Sim. e uma função. Uhum. E isso não justifica uma diferença de preço de mais de, acho que 50, 100 dólares, sei lá, 500 reais aqui no Brasil. Não justifica... É, eu acho que não, é. acho que não, não, não é nem a cara da Nintendo também. Sim, é, sim. É, eu,
1: eu acho que deve vir essa versão portátil aí que o Joe falou. A potente, a mais potente, cara, eu acho muito difícil e seria uma quebra de confiança muito grande já em pouco tempo, entendeu? Uhum. Se ela deixa pra lançar uma versão do Switch mais potente ali no final da vida do Switch, nos últimos dois anos, até que vai... Agora, é, por exemplo, ela falou que vai durar sete anos, né? Então, ela chega no quinto ano e fala assim, pessoal, ó... Eu tenho um, um switch aqui, a gente melhorou o hardware dele, ele esquenta menos, ele é um pouco mais fino, a bateria dele dura mais, enfim... Ok, beleza. É, agora, lançar hoje ou 2020... Um Switch mais potente, ela quebra a confiança que eu tenho nela, a confiança que o Joe Sim. tem nela, que uhum. o Kiefer tem nela, Sim, entendeu? Sim, com certeza. Né? É. Porque, Me... cara, a gente comprou o, uhum. o Switch, a gente quer ter o Switch sempre, a gente quer jogar os jogos que saem pra ele, entendeu? Uhum. Sim. Eu acho é. que você,
3: é você lançar alguns periféricos, assim, você, sei lá, lança um Joy-Con um pouco melhor, não sei como eles fariam uhum. isso né, uhum. aí tudo bem, sabe? Você vai agregar valor ao suíte que a gente já comprou. Então esse uhum. suíte ele ele é o, o top ainda de linha, sabe? Eu acho que você lançar uma versão melhor, mas você dá suporte para o suíte é, normal, ok. Mas ainda pega pega mal com quem comprou no lançamento uhum. e meio que passa. É, tá... Só se só se eles
1: fizesse assim, Joe. É tipo uhum. eu tô lançando uma versão Pro aqui, mas os usuários do suíte antigo eles podem comprar esse dock aqui que vai... Vai hum.
0: potencializar
1: o efeito do switch Sim. atual e você vai ter uma melhoria, entendeu? Tipo o DOC ser usado você perderia na função portátil, né? Exato. Porque você não teria o poder de processamento, mas botou na dock como muita gente joga na dock só, você teria ali o switch pro dock, station, né? Sim. Digamos assim. Mas
2: aí iria limitar a questão dele ser híbrido e, tipo, ia ter jogos que só é. rodariam nesse switch pro.
1: Então, é isso que eu tô falando. Você perderia a potência dele no caso do... do de você não ter o switch pro portátil. Ficaria só o station, né? Mas Sim. minimizaria minimizaria esse, esse efeito negativo que teria. Mas mesmo assim eu acho que isso deveria ser lá pro quinto ano não agora, entendeu? É. Se vier uma, uma versão mais potente. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês versão mais enxuta, vocês acham que, que teria? De repente a possibilidade da Nintendo lançar? Uma
2: versão sem dock, por exemplo, só portátil? Hum, não, ah, assim eu, eu já acho que não. não. Uma versão igual você tinha falado, Joe uma versão só com os Joy-Con então, fixos assim, o um Switch portátil com Joy-Con fixo é outro
3: console ah, é, o, é um novo console eu, o que o Tovar está falando é uma versão onde um bundle, onde não vem o dock só vem o portátil isso. Isso. É, mas, mas já o tem Joy-Con tem
1: não, tem, não. mas não é oficial não, e, inclusive a Nintendo pegou as lojas que estavam fazendo isso e chamou na
3: xincha na época sim. que teve isso
2: ah, mas a loja que tem caixa cento. e tal
3: sim, é, mas eles tiram o dock, né e, e modificam é. a caixa
2: Ah, eu pensei que era oficial É, no
3: Japão eles jogam muito portátil, né e o dock acaba ninguém usando e aí eles,
2: eles uhum. lançavam
3: esses pacotes assim, mas não é oficial ah, então o,
2: o que eles estão vendendo separado é só o dock? Não,
3: eles tiram o dock do bundle, aí por exemplo, coloca pra vender em outra seção da loja, pra gente que perde o dock, o que quer dois docks Isso.
1: e aí você ah, não, mas monta... o
2: oficial oficial? Não, não entendi. Não, mas não
1: vende ainda o oficial o que? oficial Isso...
2: não tem só o dock? Não.
1: então tem só o
3: dock tem só o dock <risos> e eu acho que custa 80 dólares
1: Ah, sim, é, tá
2: entendi Sim, sim uhum. tem
3: só o dock, mas é, não, eu, eu acho que não eu acho que não teria uma versão enxuta é, até, até por essa polêmica a, aliás, né, faz sentido eles é, barrarem as lojas agora se eles estão pensando em lançar essa versão enxuta, mas eu, eu acho que não é, apesar que a gente às vezes a Nintendo faz umas coisas que não dá pra entender, né. mas eu acredito que não <risos> e eu realmente espero que não eu, eu, na verdade, a minha vontade é que tenha um Switch portátil porque eu acho que ele viria, pra gente não, né? Mas viria num preço acessível uhum. e ficaria ainda mais fácil para as pessoas jogarem esse Switch e ter ele como um segundo console, sabe? Eu ah, acho que sei. agregaria muito valor a, aos jogos da Nintendo, a essa uhum. questão. Mas a versão enxuta
2: eu não acredito não. Uma coisa legal de ele ter um, um, uma versão assim é que você mesmo assim conseguiria passar pra TV mas não ia conseguir passar pra TV e carregar ao mesmo tempo, né? Ia ter umas funções limitadas, Mas mesmo assim, daria é pra jogar na TV. Então, mas
3: aí teria outro problema, né? Porque você é, vende aí no, no site chinês, aí, aqueles dock lá que você coloca direto, né? Os docks é, alternativos aí. Aí o pessoal desses docks abaixam totalmente o preço. O, o, o Switch versão enxuta seria um preço menor. Aí às uhum. vezes você compensa você comprar o versão enxuta e comprar um dock chinês. E aí a Nintendo perderia a venda. Ah, ah, eu é. acho que seria um ponto negativo assim.
2: É. mas esse, é. esses docs chineses eles estavam dando problema no console, né?
1: É, sempre tá, companhia. né, cara? mas o pessoal compra, né? sim. sempre tem é. gente que compra, então é complicado. isso que o Joe chamou atenção é, é verdade mesmo. vai concorrer, vai criar uma concorrência com sim. ela. É, no sentido de ter um produto chinês mais barato, né? A não ser que... É, não sei. Sinceramente, não sei. Mas o fato é que, tipo assim, de hardware, o que a gente pode... O que a gente tem que esperar, digamos assim, é que barateie o custo, né? É, porque você não vai poder concorrer 300 dólares. 300 dólares ainda tá, tá um preço em conta, né? Sim. Pelo console. Mas... Se ela quiser concorrer, ganhar notoriedade com um PS5X interrogação ali vindo, é... vai ter que paratear esse custo para o consumidor final de alguma forma. Okay. Seja um suíte portátil, é, é, tudo ali, tudo que a gente citou também, se, se, se você for para pensar, Joe, é, tudo que a gente citou meio que quebra o conceito dela, né? Por exemplo, o Switch Pro, só no dock, quebra Sim, o conceito uh -huh. da portabilidade. Uhum. O próprio conceito do Switch Mini, com os Joy-Cons acoplado perde aquele conceito de, ah, tô na rua, quero jogar com um Sim. amigo, eu, eu tiro e jogo, entendeu? É, tudo meio que vai quebrando o conceito do Switch. E aí que a Nintendo tem que pensar... Ela não pode quebrar tanto a esse ponto de, de tornar o console original da forma como ele é inútil, Sim, né? Claro. Porque senão os desenvolvedores vão pensar só numa forma. Ah, já que tem essa possibilidade
3: de jogar só no dock, eu quero jogar só no dock, entendeu? É. E esquecer toda a parte portátil. É, e a Nintendo ela é bem tradicional nisso, né? Ela acredita, uhum. ela mudou de uns anos pra cá, mas se ela acredita em uma coisa, ela vai até o final. Vai e, até o final. E aí eu acho que a gente pode levantar a questão também que talvez essa, esse novo Switch, entre aspas, essa nova versão Teria alguma, essa questão do Labo De ser integrado ao Labo A ideia da Nintendo seria integrar o Labo Com o Switch e assim ter Sim. Outras experiências, entendeu Então meio que você tem que ter os dois produtos para você ter uma experiência Diferente com o Switch, pode ser isso né Mas uhum. é, é faz sentido O que você falou, às vezes a, Ela lança um jogo, por isso que eu acho que Se for lançar, lança um Que seja graf, graficamente Inferior ao que a gente tem porque aí você, ele sempre vai rodar no padrão. O, o console padrão sempre vai ter os mesmos jogos. E aí o inferior vai acabar recebendo uns um jogos ou não, né? Não sei, depende do, uhum. do desenvolvedor, entendeu?
2: Mas, o Joe, você falou uma coisa interessante. Do Labo, se vier um, um, um Switch assim, que é com os Joy-Con fixo, vai totalmente perder o sentido de deles terem feito um Nintendo Labo que depende dos Joy-Con separado. Mas o Nintendo Labo
1: ainda não é uma coisa de amplo alcance, né? É. Ela é bem restrita, assim. Ela uhum. vai pra escola, pra poder as crianças brincarem e tal. Mas realmente vai, vai limitar esse alcance. Mas o alcance do Labo hoje não é tão grande também, né? Mas você Quem que compra ele... Labo hoje é
3: youtuber. Mas você não acha que a Nintendo <risos> pensa em, fazer, em, em ter esse alcance? Porque... Pensa. Eu, eu acredito que pensa. sim, sabe? Tipo que sim, sim. o então... investimento é pra ter um... Eu, eu, eu acho que ele não vai ser um produto... Não é um produto separado igual o 3DS tipo, não tem conectividade nenhuma com o Switch eu acho que o Labo é muito pra ter conectividade com o Switch e a visão da Nintendo é que uhum. ela se expandia, lançando agora esse VR aí, ela expandia o, o, o público, né todo mundo querer comprar uhum. um Nintendo Labo também é, isso é sim, verdade sim. isso é verdade
0: Uhul!
1: E com relação às IPs da Nintendo, pessoal, o que ela tem pra 2020 2021 aí? Vocês acham que, por exemplo, as duas principais franquias, Zelda e Mario, é... vão, vão vir, né? Vocês acham que teremos mais jogos do... das duas
2: franquias principais ou não? Eu penso que... Eu acho que seria interessante eles lançarem um outro Mario, é, um Mario Core. Mais pro, pro meio do, é, do meio pro final da vida do Switch um Mother, Seja um Mario Odyssey 2 Ou, ou até um, um que tem as mesmas Mecânicas do Odyssey, mas com um, uma intenção diferente, sei lá. Eu acho que seria muito bom eles fazerem, fazerem isso. É, talvez tenha até já um grupo de desenvolvedores lá na Nintendo fazendo isso. Que eu acho que, nossa, daria uma boa força pro Nintendo. O Mario, Mario e Zelda nunca param, cara. Eles estão sempre sendo sim.
1: produzidos de alguma forma, né? Uhum. Não lançou e para. Eles já estão pensando no próximo. Uhum. Então é
3: possível, sim. É, eu acho eu que, que, eu... Eu acho que ah, já tá planejado eu acredito, pelo menos um Mario né? E aí eu acho, mas eles não sabem O que fazer, não sabem o que fazer Entre aspas, porque por exemplo Eles têm infinitas possibilidades é Um Sunshine 2 ou um Galaxy 3 é, Lançar uma versão Um Odyssey 2 sabe? Ou um jogo totalmente diferente né? Então eu não, não sei eu, eu acredito que venha Ainda na vida do Switch venha um, um Mario Mas eu acho que eles vão esperar, por exemplo Hoje a gente vê no, nos relatórios Que a gente pega para falar no Pod News, que o Mario Odyssey tá vendendo bastante ainda. Sim, então, sim. Uhum. deixa vender. Se você lançar o um novo, você mata essas vendas do Mario Odyssey. Então, uhum. é, vai ser bem pra frente, mas eu acredito que eles lancem. É, eu queria muito a coletânea do Galaxy, porque é um jogo que eu não, não consegui jogar muito no Wii, U, no, no Wii nem no Wii U também, né? Uhum. E, e seria muito bom ter o Mario Galaxy. Igual eles fizeram com o Bayonetta agora. Lança dois, primeiro um pacote e depois você faz o três o novo, né? What's...
1: Mas ele teria que remasterizar, né? Sim. Teria que remasterizar e alterar controle, né?
2: Ou, ou nem mesmo remaster, só como virtual console mesmo, só mexendo nos controles. É, o,
1: o Mario, Joe, acho que deve vir alguma coisa assim no sentido de, do 3D World, né? Hum. não espero que só não seja só um porte eu acho que fazer umas fases novas enfim é... É, eles sempre
2: fazem isso
1: é, então acho que vai ser nesse sentido aí aquele negocinho mais multiplayer sabe porque por sim, exemplo sim. Mario Odyssey ele é muito single player uhum. e a Nintendo uhum. tem um foco tem que dar o um foco também no multiplayer no caso de do Switch né sim. ela quer que o Switch seja o console para família digamos assim então ela precisa também ter esse jogo aí então acho que pode vir é, um Mario nesse, nesse aspecto. Sim. Tá, veio o New sim, Super sim. Mario U, só que não, né? não é a mesma pegada. 2D totalmente diferente. O 3D é aquela visão isométrica. O, o Odyssey já é terceira pessoa, né? Digamos assim, né? Sim. Então,
3: é, eu acho que a gente tem que pensar, é, por exemplo, os jogos que a gente tem confirmado é tudo pra esse ano, né? Então. Isso. A partir de 2020 a gente já não tem nada, cara. Tipo, pra mim, isso, isso é uma incógnita, assim. Eu acho ruim você mostrar jogo é, sem né? data. Um dia chegará. Mas eu acho que é bom pra você, tipo, saber ah, legal, eles vão lançar, na vida do console, eles vão lançar um jogo assim. Tipo, mas...
1: É, não precisa nem anunciar Joe, a, a questão de por exemplo, você fazer um anúncio numa direct ou algo do tipo, mas tipo, solta a notícia uh -huh. dizendo assim, ó, oh, tem um novo Mario em produção. Sim. sim Entendeu? Também. Se tiver um novo Mario em produção, que ele já vai gerar um hype. A gente sabe que está produzindo, apesar de a gente ter quase certeza disso. A gente uhum. vai saber que está sendo produzido, a gente não vai saber como ele vai ser.
3: Mas a gente vai saber, né? Sim, é, eu acho que é, tem muito essa questão de você é, preparar o público e tipo meio que, ó, sabe, ó, gente, fica calmo que, que vai chegar um jogo novo do Mario, Isso. vai chegar um, um, um jogo, um novo Zelda, vai chegar vai chegar, tá sendo feito. Eu acho que essas duas franquias, é igual você falou, elas não param. E tem uma hum. legião de fãs, meu Deus do céu. E eu acho que merecem, assim, não sei se merecem a palavra certa, mas eu acho que Thank <laughs> Que você tem que dar um, um, um feedback, ó... Uhum. Acabou o Zelda uh, Breath of the Wild... A gente tá desenvolvendo a Link's Awakening agora que vai lançar. Ok? Beleza? E tipo, depois tem um projeto novo. Okay, não precisa falar mais nada, sabe? Porque às vezes você fica nessa espera... Você não sabe quando vai lançar, quando não vai... E a minha preocupação... é. A gente listou os jogos aí de Switch no começo do, do cast, né? Quais jogos lançaram... E a minha preocupação é que tem porte pra lançar ainda... E a Nintendo com certeza vai explorar isso, né? O, o 3D World, ela vai lançar a Porsche do Wii U. Não que isso é seja certo. uma coisa ruim, assim, sabe? Mas é, acaba afastando aquela coisa, pô, aí um novo jogo, sabe? Pô, e o Galaxy que não vai aparecer mesmo, será? Então, é isso que eu acho complicado. É, é, a, gente, a gente fala, já falou mal da Sony, mas eu não <risos> sou totalmente contrário de você mostrar um jogo daqui a três anos, sabe?
2: Igual tipo a... a e o, não, é, não foi o Bethesda. A Bethesda fez com aquele... Com o Sky... Skyrim, não. The Elder Scrolls, né? The Elder Scrolls. Tipo, mano, estamos fazendo, tá? Se acalma, estamos uh -huh. fazendo. O próprio Starlight,
3: mano, tá fazendo. Vai sair. Uma hora vai sair. Então, eu acho que até a Nintendo, ela tem até essa responsabilidade. Tipo, ó, o Switch. O Switch vai ter sete anos, beleza. Mas qual qual vai ser os jogos desse aí? Vocês vão mas ficar aí, aguardando, mano. entendeu?
1: Mas aí tem que tomar cuidado com o efeito Metróide também, né? Porque o é. eles mostraram, a gente tá fazendo. Sim. Botaram aquele logo feito no paint bruxo, né? <risos> e, Sim. E aí, de repente, falaram assim, ó tamo reiniciando. O efeito disso é bem negativo também, né? É negativo, e... mas
3: eu acho que o efeito de você falar, oh, teremos o Metroid, é, é, uhum. ele compensa, sabe? É mais positivo Sim. do que negativo, mesmo com, uhum. com essa questão é. do lançamento e tal. É, eu não sei, eu, eu, eu não, não entendo essa questão de, de cliente, de, de marketing, essas coisas tudo, mas eu, eu acho importante você dar esse retorno, assim, sabe? O Metroid, por exemplo, é, você não precisaria... É, o cara falar, ó, estamos recomeçando o, o desenvolvimento tal. Talvez não precisaria disso. É que eles mudaram de, de desenvolvedora, né? Mas... Aí é, não tem como, né? É, não tem como. Mas, por exemplo, você falar assim, estamos fazendo um Zelda. Não cita quem tá fazendo, sabe? Não precisa de detalhe. Estamos fazendo um novo Zelda. Né? Especulem aí. Isso até gera um burburinho de... Da galera comprar, não sei o que. E assim, ele vai ser lançado pro Switch nesses sete anos, entendeu? Então é. eu, eu, eu fico meio aquela coisa assim: ah, não sei, não sei qual vai, o jogo vai lançar. Porque assim, sinceramente, esse ano e é Animal Crossing e, e o Pokémon, sabe? É só, pra mim
1: é. Eu isso daí. faria
2: Emblems também. É, não, eu digo pra mim, né? Faria em Blitz. Ah, Blitz. sim, é verdade.
3: Eu acho
1: assim, é, pessoal, a gente tá tratando aqui de uma forma meio é, tentando prever se o que aconteceria se a Sony e a Microsoft lançassem seus novos consoles, né? Eu acho que se nesse futuro, 2020, por exemplo, a Sony e a Microsoft lançarem os dois consoles, eu acho que a Nintendo precisa de um Zelda e de um Mario, entendeu? Sim. É, porque se não, cara, vai ficar meio injusto. A... Você vai olhar para o lado, lá, por, lá, por mais que você tenha um console é, mais barato assim, você não tem aquele jogo novo do momento que tá todo mundo falando. Você lembra é, de o, o, o Zelda quando lançou? Velho, era o tempo todo, você correndo atrás, de você correndo de spoiler. Spoilers, né? Sim. Para você não tomar spoiler, porque tava todo mundo falando nesse jogo. No Odyssey é a mesma coisa e tudo mais. Então, a Nintendo precisa realmente de um desses dois jogos dessas franquias para conter um, um avanço e falar bem assim, ó, você tem certeza que você vai querer o PlayStation 5? Você tem certeza que você vai querer o X interrogação é, Porque aqui eu tenho o Zelda, ó. Uma franquia Sim. clássica, uma franquia excelente. Jogos totalmente... É, alta, notas altas, né? É, eu acho que o pior Zelda deve ter 80 pontos pra cima, alguma coisa assim, né? É, exceto do CDI. Mas, enfim, ela precisa de... <risos> Ela precisa desses dois jogos para poder concorrer. Pelo menos é o que, eu, o que eu penso,
3: né? Mas você acha que ela falando isso agora é, é melhor ou, ou não? Ou, tipo, deixa escondido mesmo?
1: Não, é melhor. É melhor ah. ela falar.
3: Sim, entendeu? eu também acho. Eu acho que é
1: melhor ela falar, diz, diz assim, ó... Mas eu acho que eles até já falaram, né? Falaram recentemente, ah, vocês vão ter um Zelda... Uh, não sei se foi oficial ou se foi rumor, tá? Eu tô falando aqui de cabeça. É, mas eles falaram, vocês vão ter um Zelda antes Do que, o, do que o, vocês esperam Talvez seja o Link's Awakening Mas já saiu Sim. um rumor também recente Dizendo que, que Teremos um outro Zelda além do Link's Awakening Então tipo é, Me diz se pelo menos é um remake Ou não né uhum.
3: É isso que eu quero saber, se é um port ou não Sim, é, eu, eu também, eu, eu concordo nessa essa questão dos novos consoles, é realmente, velho, você tem que mostrar o que, como você tá se preparando, só que tem uma, uma coisa também que a gente tem que considerar, é que o mercado tá mudando, então, uhum. é, talvez a Nintendo esteja esperando ver o que é o PS5 e o Xbox sei o que, pra poder falar assim, não, ok, então é por essa estratégia que a gente vai, sabe, porque no, no final tudo é tudo por dinheiro, então os caras não vão é. falar não importa o que a concorrência fazer, eu vou, vou seguir a minha linha não, importa muito o que a concorrência faz Sim. então eu, eu talvez eles estejam esperando esses anúncios ver como o público vai receber esses anúncios, só que até lá já foi muito tempo, sabe E eu não uhum. sei, eu, eu fico meio, meio angustiado com isso aí eu acho que, que dá pra gente é, é, traçar, assim, algumas coisas, tipo, do que vai ter esse ano, é, e o próprio Bayonetta 3, que não tá confirmado esse ano, e o, e o Metroid, sabe? É o que a gente tem hum. hoje, né? Então, eu, eu acho pouco, eu acho bem pouco pra, pra gente é, especular sobre, sobre a Nintendo contra os novos consoles que vem aí. E, e
1: com relação a novas versões de franquia, por exemplo, Mario Kart. Mario Kart lançou o 8, que é de 2014, né? Aquela... <risos> roubada da Nintendo, aquele cheat, né? <risos> da Nintendo ali. <risos> é, precisa de um Mario Kart novo, né? Então. Até para chamar a atenção. Tudo bem, tá? O Mario Kart tá sendo vendido pra caramba. Mas, assim, né, precisa... Por exemplo, a Dixie lá do grupo do nosso... do grupo Faz parte do nosso grupo aqui de, do Nintendo Lovers. Hum. Ela falou bem assim, ó, oh, não vou comprar... Não vou pagar 60 dólares por um, um Mario Kart lavado na máquina de lavar, sabe? Eu quero... Eu quero um Mario Kart novo, entendeu? E, tipo, ela teve no Wii U, E muita gente teve também no Wii U, E fica nessa dúvida se vai comprar ou não. Então precisa de um novo... Talvez Splatoon, talvez Donkey Kong, Kid Icarus, de repente, aparecendo aí. Uhum. Fatal Frame, Pikmin, e aí? Vocês acham que a gente vai ter novas versões desses, dessas franquias? Splatoon lançou dois, né? Sim. Então, tá mais resguardado ali, né? E o resto?
2: Uh... Eu gosto muito de Pikmin. Eu joguei o, o 3 e, nossa, um jogo lindo, sensacional. Mas faz tempo que eles lançaram já. Eu acho que já tá em tempo deles... Anunciar Renovário. a produção, falar uhum. que já tá lançando e tal. Porque aquele do, do 3DS eu acho que não, não rola não.
3: É... É, eu, eu, eu sempre faço, faço isso Desde do, do Smash Bros Pra ver tipo, a importância Das IPs da Nintendo Conforme o host do Super Smash Bros sabe você vai passando a sequência É tipo uhum. Mario, Luigi, Pit Aí Link Aí você vai sabendo a, a importância das franquias E tipo, quem tá no topo ali é, Desse host do, do Smash Bros Faz tempo que não tem jogo novo É Donkey Kong E eu aposto uhum. no novo Donkey Kong Tipo, não sei se 3D, se a Nintendo arriscaria lançar um, um DK3D, mas eu aposto, e eu aposto ainda mais, tipo, um... Que tem a, a, a Dixie como protagonista também, uma parte grande do jogo, uma história maior, entendeu? Tipo... O eu, problema eu, disso
1: daí é que a Retro tá trabalhando no Metroid, né?
3: É, esse é a questão. E eles vão botar o Donkey Kong na mão de outro, será? Então, mas você viu quando teve os rumores lá de Metroid, que um ex-desenvolvedor catou e falou assim... É, mas e o jogo que eu tava trabalhando antes de sair da Retro? O que vão fazer agora? Ou seja, eles estão trabalhando em outra coisa, agora eu não sei se é pra outra empresa, não sei pra onde que é, mas provavelmente é com a Nintendo também, e pode ser esse Donkey Kong eu quero muito, eu acho que é uma franquia que merece essa depois do Tropical, Tropical Freeze então, merece velho, merece um jogo novo assim, com o cuidado ah. que eles tiveram com Zelda e Mario, sabe e eu acho que o momento ótimo seria agora, sabe, então sim, sim, verdade. Eu, eu apostaria no DK, um DK novo aí, talvez 3D e com
1: o Eyes de preferência né? sim, pra fazer
2: sim, as é... músicas né? <risos> sim. O de ser 3D ou de eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que a renderização que eles fizeram desde o Super Nintendo tá perfeita. Eles poderiam só... É, manter esse esquema de imagem pré-renderizada. Até seria melhor pro desenvolvimento e tal, mas manteria uma não, uma, mas uma o... fidelidade muito mas boa. Mas o ah. do Switch não é pré-renderizado, não, Garotinho. Ah, não, do mas eles faziam. Sim, eles, eles faziam igual o do Super Nintendo com um gráfico ah, não, mas mais aí realista.
1: Não é mais não. Ah, sim, sim, isso daí sim. É, isso daí até o Luke reclamou no cast de Donkey Kong. Ele falou que os novos perderam essa essência mais escura. Né, da franquia, sim. né? É. Ficou tudo muito colorido,
0: enfim. Uhum. Nesse sentido,
1: sim, da de
2: você eu trazer que mais que...
1: mais peso para a floresta, né? Digamos assim.
2: É, então, eu acho que se eles deveriam voltar a isso, voltar a essas origens. Seria muito é. bom para a franquia. O
3: problema, para mim, seria nessa questão que tipo um jogo totalmente 2D. Eu acho que ele, ele pode até mesclar 3D com 2D, é, mas um jogo totalmente 2D vai ficar muito parecido com o Tropical Freeze. E o Tropical Freeze é excelente velho, qualquer jogo perto ah. dele 2D, de plataforma, perde a graça mano, que é um puta de um jogo, então
0: é, <risos> sim, isso sim.
3: pra mim é complicado, entendeu então eu acho que eles deveriam lançar algo, algo a mais, assim, pode ter uma floresta, né, mais escura algumas origens, mas eu, eu acho que eu arriscaria, sabe, tipo 3D, alguma coisa, os caras sabem o que fazem, velho, vai, a gente sim. só confia entendeu, então... O que de... um...
1: Icarus também seria uma boa, né, cara, trazer né, Eu ah, tu... não, não gosto ah, não legal, gostei muito cara, do 3D, de... É, eu também não, não curti muito 3DS, não. Mas ele tem jogos bons, assim, para poder representar. É uma franquia que eu digo bem bem quista, assim, né? Pelo, pela comunidade gamer, né? É, e meio é... que, hum, e meio que você, se
3: você for ver essa questão, a Nintendo não tem, né? Pelo que eu me lembre, assim, não. ultimamente lançado um jogo sobre mitologia, esse tipo de coisa, né? Então... seria uma, uma ótima oportunidade aí para Mas, assim, uma não ser, eu, eu acho que não seria um jogo que venderia como vendem as franquias. Principais, né? Eu Proferiões acho que ela não vai algumas. fazer
1: isso porque ela tem medo do, do Kratos vir querer matar o Icarus também, né?
3: Não, é que o Kratos agora tá, tá de boa. Tá em tá outro, de, outro tá lugar. Na paz, né? É, tá em outra mitologia já. É o passado dele também.
1: Uh, e aqui, pra gente Meio que começar a encerrar esses blocos, resgate de franquia Você acha que pode ser uma boa? Vocês acham que pode ser uma boa? Por exemplo, Punch-Out, F-Zero Earthbound uh, Um Switch Sports, né? Não o, o, o one, dois, Um, 2 Switch, né? Mas um Switch Sport De repente, fazendo aquele negócio mais party, né? Enfim, o que, que vocês acham? Esses resgates garantiriam Vendas pro Switch? Ou seria só para complementar... Eu, particularmente, eu gosto muito de Punch-Out, né? Uhum. Gosto muito de Punch-Out, f 0 Mas eu acho que, é, comparado às outras que a gente já citou até aqui, elas não representam vendas, não garantem vendas de Switch, né? Elas são só para compor biblioteca. Mas aí
2: é minha opinião. O que, que, que vocês acham? Eu acho que um, esportes, um Switch Sports, ele garantiria boas vendas. Ajudaria um pouquinho. Porque esses jogos mais de movimento e tal, só tem o o anti Switch, né? Tá faltando uma é. coisa assim, porque desde o... Teve o Wii o Sports, o Wii U Sports e suíte Switch. Uhum. É bem divertido é. os joguinhos lá. Uh, e é sempre bom eles revitalizar essas franquias que estão paradas. Eu acho que o f seria uma boa alternativa a ao Mario Kart, tipo, adiar o Mario Kart por mais uns, por mais uns anos e lançar um, um f 0 no lugar. Não, Porque... não dá
1: ideia disso não, Guilherme. Mario Kart, tipo, sempre.
2: É, não, mas, é mas aí pra fazer um Mario Kart mais polido e tal. Tipo... Ah, tá dá mais mas, mas um tempo assim. Mas vai
1: ser, a Nintendo não vai lançar o Mario Kart de qualquer jeito, né? Talvez só mude as skins, né? <risos>
2: <risos> então, mas um, antes de um Mario Kart novo e então, tal, lançar um f 0 que F-Zero é, é legal, tá faltando é. aí e não, não, faz, não faz sentido hoje ter o Capitã e Falcon no Smash Bros. se não tem um f 0 desde desde o 64, né? É, é. E você, Joe?
3: Bom, dessas aí que a
2: gente listou eu acho que
3: eu não lembro de mais nenhuma o único que me interessaria seria Seria Earthbound. E, sim. e eu ainda... Mas, tipo, tem uma questão que eu tenho medo do que eles vão fazer com a franquia, sabe? Os jogos são tão bons de, do SNES que eu tenho medo... Ah, não... Às vezes é melhor não mexer, sabe? Deixa a memória <risos> boa ah, mas ali. Mas, de
1: repente, um remakezinho sim, de, desses sim. aí. Pode, pode ser uma boa solução pra você não sim. ter que mexer na história que já... Eu nunca joguei, né? Mas tá fechada a história? Já tá, né?
3: É, o 3 eu nunca joguei, né? O Modern 3. Ah, aí eu tá. não sei se é a sequência, mas... É, poderia lançar uma coletânea ou um remake do 1. Um. É, não sei. Eu, é. eu acho que seria uma... Até pra... pra... Muitas empresas estão fazendo isso, né? Lançando um remake, remaster e prepara o terreno pra ver se tem público pra lançar o um novo. Eu acho que não custaria muito e muitos fãs querem, então eu, eu votaria em Earthbound. Mas isso garantiria, por exemplo, a venda do Switch, você acha? Não. Não, não. Né? Do Switch, não. Porque é um remake, seria um remake. É. E o original você pode jogar no emulador, no, acho que no navegador você consegue jogar isso daí, então, <risos> é, então... Enfim, novas IPs vocês acham que pode ter também? Eu acho difícil
1: cara, Eu acho é, difícil, tem... a Nintendo já tem a Nintendo já tem muita IP pra poder cuidar, que ela não tá cuidando sim, tanto, né? sim é, e tem arriscar a no... uma nova...
3: Tem essa da... Que tá sendo feita pela Platinum, né? Astral, ah, Chain. O Astral Chain. A Astral Chain. Nossa, aquilo ali eu fiquei
1: interessadíssimo, cara. Sim. Então... Mas aí não é dela, né? Tipo, não é IP dela. Não
3: sei. Não? Eu acho que é. Não sei se... É? É dela? Eu, eu, Só tá sendo é... desenvolvida pela Platinum? É, teria que verificar direitinho, mas eu acho que é dela. Eu acho que é exclusivo pra Switch. E aí eles, eles pegaram a Platinum pra fazer
1: esse jogo. É, tem que ver, porque assim, se for jogo dela, beleza, uma nova IP, porra eu tô interessadíssimo, né? Mas pode ser também aqueles acordos de exclusividade, tipo, eu financio o jogo que você quer fazer, mas você lança só pra mim, é, ou por um tempo, fica só exclusivo, ou a de eterno, né? Sim. É, é verdade. Olha, tivemos algumas opiniões aqui do pessoal que participa com a gente do grupo. A gente vai ler algumas, tá, pessoal? Foram é, algumas interessantes que a gente separou aqui que é a primeira, do Rafael Mercy, que ele falou bem assim que... É, a pergunta era, o que você espera da Nintendo frente a eventuais novos consoles da Sony e da Microsoft? Ele respondeu assim, um Switch Pro, onde ele não precisa se equipar em gráficos, apenas ter potência suficiente para rodar os jogos da nova geração e uma enxurrada de exclusivos para atraírem mais consumidores para a plataforma. Mais ou menos que a gente já falou no cast, né? Também, né? Uhum. É, mas ele quer um Switch Pro, a gente comentou que acha difícil vir, mas pode ser que venha. A gente teve aqui o Arthur Pérez Balducci, eu acho que é isso, né? Que ele fala bem assim... Atualmente, vejo que a maioria dos jogos que utilizam bem a função de captura de movimento dos Joy-Cons são os jogos da Nintendo. Um foco maior nessa maneira de jogar, junto ao do recém anunciado kit VR para a Switch poderia trazer oportunidades interessantíssimas ao console se bem trabalhada. Ou até mesmo junto ao lançamento de algum acessório que melhore a captura de movimento como o Kinect fazia. Interessante, né? Você, você já usar o que já tem pra poder melhorar. Mas aí dependeria... Não depende da Nintendo, que ele falou que os jogos da Nintendo usam. Falta os outros jogos usarem também, né? Ter interesse em usar. Aí não depende só dela. O Heraldo Barril Ferreira, barrilzeira. Um grande abraço pra você, Barril. É, mandou assim, acredito que novos consoles Da Sony e da Microsoft não serão uma ameaça Imediata para o Switch E quando os mesmos forem lançados A Nintendo terá muitas cartas na manga para utilizar, no Switch, para utilizar no Switch Como por exemplo, redução do preço do console Novos modelos de Nintendo Switch Possível
3: mini Switch para substitu Substituir o 3DS Lançamento de bundles e etc É, e a... a... A questão que ele falou do, de substituir o 3DS é outro argumento que, que fortalece essa questão de um Switch só portátil, né? É. Então, seria bem interessante mesmo.
1: Nossa, você pegaria 80 milhões que só querem Sim. jogar o Pokémon. Pokémon no 3DS, né? E aí imagina é.
3: você lança final do ano um Switch Sim. só portátil com skin de Pokémon bonitinho, uma outra cor assim. Nossa, sensacional. Eu já quero comprar é. isso aí.
2: <risos> eu, eu, não, eu não gosto dessa ideia de dele sumir com o portátil mano. Nossa, sei lá. Deles substituírem totalmente. 3DS? É. Ah, mas, ah, mas... passou o 3DS já, né? Ah, não. Beleza. O 3DS pode morrer já. Já tá enterrado. <risos> mas Continua. fazer um novo, um novo portátil. <risos> ah, você queria um novo portátil? Sim, eu, eu não gosto dessa ideia, mas é, é bem pessoal. Tipo, não tem argumentos pra defender, mas eu não gosto, Ah, mas mano. eles não vão
1: fazer isso, não, foi com a, com a junção das duas equipes, Ela é, então. já falou que vai matar o portátil, vai ficar Ficar só. Não e é, não é nem sustentável, mano. né, cara? Você ficar com duas equipes trabalhando pra console... Você tá concorrendo com você mesmo, sabe? Sim, sim. É... Então,
2: realmente...
1: O... Então, complica. Mas eu acho que pode ser, com esse argumento que o Joe falou de trazer a base pra jogar Pokémon portátil, pode ser que o Mini Switch seja a proposta mais viável, assim, é, pra fazer, sim, né? Sim. Uhum. Mas ainda esbarra naquele problema que eu até citei lá na hora, que é a quebra do conceito do Switch, né? Então, vamos ver. Mas seria uma boa pra concorrer. Aham. Uhum. É... Mas também não sei se seria pra concorrer com PS5 e Interrogação, porque o... Tipo, são consoles de mesa
3: concorrendo com o um portátil, né? Em si e eles não concorrem Sim, é, seria para para agregar valor e também tem a, a questão assim que é só tem o 3ds de portátil hoje. Então, é, até para não deixar aí uma o um mercado aí é, vago para as outras empresas para Sony querer lançar um, um novo Vita aí sei lá. É, ela vai precisar lançar ou um novo portátil ou uma, uma versão do Switch que seja só portátil. Sim, eu acho sim. que o Switch ele ele não não, não é tão confortável assim para você levar no busão, levar em outro lugar no parque para jogar. Ele não, não, eu acho que ele perde muito essa função de portátil. Então, uhum. sei lá, lança um Switch menorzinho só portátil. Eu apoio total essa ideia. Já tem uhum. o meu dinheiro. <risos> Aí. <ó. risos> e o
1: Abner Ramos Lacerda, o glorioso Abner Ramos, está a gente no grupo, a gente joga de vez em quando aí, né? Mario Kart, enfim, no grupo do Telegram. Ele mandou assim: meu palpite é que a Nintendo lance um Switch Pro com processador melhor e com 4K na dock e um mini, estilo Nintendo 2DS mais compacto e barato. É, Switch Pro com processador melhor e com 4K, eu particularmente não gosto dessa ideia, né? Mas...
2: Eu também não. É, não, não. Enfim...
1: O 4K na dock já é possível, né? O, o Switch, ele tem processador para aguentar o 4K na questão de vídeos, né? Por exemplo, você assistir um, um vídeo no Netflix, enfim, algum filme no Netflix, um filme no YouTube, o Switch já Seria capaz de rodar em 4K esse vídeo, né? Hum, legal. Mas para jogo, precisaria de um processador muito potente para enfiar isso no hardware. Se bem que ele fala 4K na Dock, né? Então cai naquele estilo que eu falei do Pro ser a Dock, né? da Dock Pro Station, né? Uhum. Sim, é
0: verdade. Uahoo!
1: Vamos ao jogo misterioso Bora. Aquele joguinho que a gente lançou Dois castes atrás é, Eu queria ler aqui o nome das pessoas Que acertaram O último O último, o último jogo, né Que Sim. fui eu, parabéns pra mim O Douglas Bridge Também acertou, o cabelo Caraca, como o cabelo ia errar, né você é... praticamente deu o jogo pro cabelo aqui. Foi, foi ele que me inspirou a escolher o jogo. Caraca, você praticamente. O cara que é mais fã, ele tem um fã clube. É. Filho Doom Mafiga, é o nome do fã clube do. Entendeu a piadinha? Não.
0: Não. 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 Não, não, não. Não! How no? Não, não, I ref no! Não!
1: <risos> foi bosta, eu sei, vai precisar fazer é, então você deu o, o, a resposta pra ele, Kiff. Não, não quero nem saber, você, você foi conivente com ele, e o Thiago Torquato, que também acertou ele mandou 25 respostas e Nossa. eu falei, cara, escolhe uma aí, né, meu Deus aí ele foi lá e escolheu, escolheu a certa, né eu acho que ele pegou todos os jogos da década de 90 e saiu mandando de resposta. <risos>
2: Caramba.
1: Enfim, parabéns aí ao pessoal que acertou. E agora vocês têm mais uma chance de acertar esse joguete que eu vou passar agora. Eu vou dar cinco dicas. A primeira dica é... Recentemente meus fãs xingaram muito nas redes sociais Segunda dica É em uma das versões do meu jogo Minha aventura é embalada por uma trilha sonora De um compositor bem famoso Na terceira dica é Serpentes não são páreo para mim Na quarta dica Dependendo de onde você estiver jogando minha aventura Posso até usar uma arma E a quinta dica e a última né meu jogo foi lançado até para PC e já teve participação importante de um dos mestres
3: do horror. E aí, Joe? Nossa. Que jogo é esse, Joe? faça a mínima ideia. Nossa senhora. <risos> Nossa, está <isso> tá difícil. <risos> ou, ou não, Que você já tem ideia do que é? Não, pior que tá difícil mesmo. <risos> Nossa, tá muito difícil.
2: Xingar em rede social. É qualquer Normal. coisa é tudo, é, né? É, <risos> É, ainda mais falando de tovar, qualquer coisa. Olha a malcriação. <risos> Biscoito bolacha. <risos> é. Nossa,
3: nem começa isso aí.
2: Caramba. Você pegou pesado, hein, Tovar? É. Eu não, tá fácil, cara. Posso até usar uma arma, dependendo. Quer dizer que, no geral, ele não usa não arma. Não usa a arma. É. Mas. O jogo já foi
3: lançado para o PC. Então, aqui, ó, essa dica aqui, ele entrega bastante coisa. Porque se o jogo foi lançado até para PC, então talvez ele seja exclusivo ou... Tipo, foi, a vida inteira foi de console E depois chegou pra PC, entendeu?
2: E Mestre do ser. Horror, mano? Ô, ô, Tovar, é uma dica só? o PC e Mestre de Horror? Tipo, a, a versão do PC foi feita por o Mestre do Horror? Não, o jogo foi lançado pra PC
1: E esse mesmo jogo teve participação de... Ah, entendi De Mestre do Horror hum. Não é a versão do PC O jogo em si teve participação desse cara então, vamos lá, sabem um o jogo? Chuta aí, Kiffer. Você que tá com a lista do
2: Wikipedia meu aberta Deus, agora. Não, não, eu não tô, eu tô vendo.
1: Ó, o, o ouvinte, ele tá. Você consegue ver ouvinte no, no post nosso aí, na descrição do post, todas as dicas que a gente tá lendo aqui. Mas eu vou, eu vou repetir para vocês. ó. Recentemente meus fãs xingaram muito nas redes sociais. Em uma das versões do meu jogo, Minha Aventura é Embalada por uma trilha sonora de um compositor bem famoso. Serpentes não são páreo para mim. Dependendo de onde você estiver jogando minha aventura, posso até usar uma arma. E meu jogo foi lançado até para PC. E já teve até participação importante de um dos mestres do horror. E aí, e aí? Que jogo é esse? Não sei. Vai lá, ver? qual que é a sua <risos> resposta?
3: Totalmente aleatório. E você, Joe? <risos> ah, eu vou chutar. Qual, 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 hum. qual, Joe? Eu tô entre dois, eu tô entre dois, mas acho que eu vou nesse aqui. Eu vou
2: no. Olha. Caraca. Também. também. Bom
1: chute, hein? Bom chute, hein?
2: Posso dar a resposta então? Pode. Não. <risos> o Kif ah. errou. Ah, com certeza.
1: <risos> e o Joe errou é isso meus amigos, a resposta desse jogo vai estar no próximo cast ah, agora a gente quer saber a sua opinião né? Sua opinião sobre o que discutiram até aqui, como é que você acha que a Nintendo vai se comportar com o lançamento dos novos consoles, o que, é que você acha que ela pode usar para poder conter deixa aí nos comentários do post ali na página mesmo, no facebook, twitter onde você quiser deixar né? a gente prefere na página porque fica, a discussão fica mais centralizada né? mas fica à vontade também a gente tem também podcasts parceiros para indicar aqui que são bem legais, que a gente gosta muito, que eu gosto muito particularmente, que são da Denkai, que é o do Densetsu Games, né que vai voltar em breve, eles tiveram um hiatozinho aí por problemas é, pessoais, mas vai voltar por agora, se já não voltou na data de lançamento desse cast, né? E o Coelho Cast, que é o do canal Coelho no Japão, que ele sempre menciona a gente também lá, é muito legal. Uhum. Eu gosto muito do podcast dele, tem uma discussão bem, bem legal, Sim, né? Uhum. Além disso, tem um podcast do, do Cabelo, né? Que participou desse cast aqui, que é muito legal, então conhece lá o. Brazo Cash, Xbox Brazo Cash onde também tem a rapidinha no cabelo, que é bem bacana, então fica aí as dicas pra vocês conhecerem. É... A gente também tá pedindo review no iTunes e agregador de podcast. Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão nos links do post. E se você curtiu esse cast, meus amigos, compartilhe, ajuda a divulgar, chame papai, chame mamãe, mãe, chame mãe de Ná, pra saber o <risos> que, que vai acontecer no futuro. Quem mais que tem aí? Nós Nostradamus? <risos> vamos escrever o que vai acontecer em 2021 é, então chame todo mundo para escutar esse Cast marotinho bacaninha que a gente fica muito feliz quando vocês compartilham nas suas redes sociais algo que a gente produz né E dito isso meus amiguinhos até o próximo podcast Valeu tchau tchau falou falou!
0: Right.